0: 本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕
1: 。最近才重新改装亮相的来台湾四十年麦当劳的创始店哦。大家
0: 今天开店面对的是一个大量而克制。而破碎啊！我觉得这个麦当劳提供的一个解法，大家一样做服务业、做餐饮，可以值得自己去观察。我觉得你每个人都可以 get 到自己要去改变的很明确的方向哈、哦。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会
1: ，我是天下杂志副总主笔王一之
0: ，我是大店长读书会创办人尤子燕
1: 。新的一年哦，我们要来谈谈最近才重新改装亮相的。就是来台湾四十年麦当劳的创始店哦，
0: 对，在民生东路。楼上有一家如丝葵
1: ，你为什么记得楼上？<笑><笑>这到底有什么关系？哦這個、<笑>我们很有趣的是，我们哎、欸，为什么要来谈谈这一家麦当劳在台湾的创始店呢？是这一家店其实我们每次讲到台湾餐饮业的呃现代史都会提到麦当劳这一家店、嗯、每次都从一九八四年开始算，是
0: 個,是个分水岭，是个台湾。餐饮业的一个里程碑，那时候大概我们一姐还哎、欸、还还嗷嗷
1: 待哺，嗷嗷待
0: 哺那个时候，这种美式的素食类的东西绝对不是什么垃圾食物那个时代叫做考试考一百分去就可以去
1: 麦当劳，是
0: 是是。那我们在台中哦，那时候台中当年的第一家麦当劳是开在。呃，现在这个广山 s o 的 o 斜对面，那以前是个鱼市场嘛，最早最早那是台湾、哦、呃第一个台。哎、欸，台我记得，我记得，我记得，在中港路上，哦、中港路上现在叫台湾台湾大道。是是，那台湾的这几个店，其实当年都什么创下了麦当劳全世界什么销售最高啊，就像那个 Costco 来台湾，就是都变成这个某一种台湾之光。那时间过得很快哈，就是马上就
1: 四十年了。四
0: 十年哈，那这家店，尤其在民生东路这家店哦，那其实它离松山机场也非常近。我觉得现在想起来也很厉害，它几乎四十年都不太需要改店型哦。所以这一集我们要跟大家聊的是，它这次改变它那个创始店，改这个我们台湾讲叫做 “key 改处”。<好 S 2> 我
1: 觉得很有意思是，是其实哦，他们没有从 K Gate 库开始改，麦、哦、当劳 K Gate
0: 不能动啊，不
1: 是这样子的。很多人他在、哦、呃<是 S 2> 做重新改造他的店面的时候，因为 K Gate 反而是最老最旧的，嗯、你要给人家焕然一新的感觉，<是 S 2> 通常会从 K Gate 先改。哦、但是麦当劳很特别的是。它其实是从其他的分店都先改改改改改改到去年才开始去改这个 key t 出
0: 是是是是，但是这这过程麦当劳也经过了，包括像一二零一六1 7年的经营权的转换到台湾的这个国宾饭店等等的几个主要股东形成的这个台湾的加盟商等等那确实我觉得这个创始店非常经典的维持到上个月，哎对
1: 对，上个月真的全部
0: 改掉了。那我我想最近也看到有一些呃同业或是朋友在讨论这个店哦，那其实这种餐饮店的改变，它也不是一夕之间就改变，其实很渐进渐进着每一个迭代每一代哈，就是每一个新的店，它其实都在创造新的服务，怎么就去适应市场，它其实都是一个渐进的过程哈。那在这家总店改了之前，比如说现在。呃、嗯，我们待会谈的，他的用的很多这种点餐机啦、啊，这种外送的窗口啊等等，其实在陆陆续续几家店，这個、一年前、两年前都陆陆续续看到啊。但是我觉得在这一次的这个创始店的整个改变，其实是非常具代表性。他们也宣誓了，对内对外宣誓了一个。他们在这个下一个阶段面对这种新餐饮的这样的一种需求，那什么是新餐饮？我们后面再来讨论哈，就是他们提出了一个这样的一种服务的形态，那我觉得是非常具指标性，所以这个也想跟一起来讨论，就这个店其实对我们在做餐饮服务或者零售服务，它其实可以带给我们什么样的启发？
1: 是，其实我们很早以前就谈过，说麦当劳开始用自动点餐机这件事情哈。嗯、那它其实是从其他店开始先导入。那其实我有一点觉得，创始店是有一个指标意义的，哦、比如说自动点餐机啦，还有它整个装潢啊，改成什么呃木制的那个，哦、以前我们看到都是黄色的啦，那、嗯、后来改成木制的，<对>它其实都在其他店都先试改、试改、试改。嗯
0: 嗯，这些尝试或是改变，它当然也经过了一些试错或是一些实验，但是它都已经到了一个稳定跟成熟，就是在这个旗舰店集大成的一种展示
1: 。所以我们觉得这件事情非常有代表性。嗯、那为了<好>为了呃，就是好好来讲这一集，我们两个都去了一趟这个创始店哦、喔。是是<笑>来来来，<好>我先问一下，<好>你终于会用自动点餐机了沒？哎、欸，
0: 会会会，这个不会也得会，<笑>除非你这个呃放弃吃这家店哦、喔。那点餐机是一个大家比较明显看到的啦。那第一
1: 个的，因为你进来就是要点餐，所以你可以在入口的时候就可以看到，哎，六台的自动点餐机，它三
0: 台六个面。对、哦，那其实全亚洲或是我至少我在亚洲几个城市看到，那这种点餐的形态。呃，也都已经是一个成熟的导入了。那柜台还是有一个辅助的角色，但是看起来柜台的人他没有办法专职在那里。其实柜台的点餐的用到的频率，在整个店看起来，它其实是越来越少那那我比较直观的感受到是比较明显的改变是，呃，像我刚刚点了一个热美式哈、哦，这个是呃，它在内用内用来的这个就是用一个塑胶杯的方式啊、哦。那过去。内用可能用纸杯，或是甚至 make c o f e 的年代，或是可能比较讲究会有马克杯的这样的内用的感觉。但是现在是用塑胶杯，可以做环保回收的使用。那我也看到，其实像呃很多的冷饮、冷饮内用的冷饮哦，这些可乐雪碧啦之类的，它也都用塑胶杯的方式去盛装哈。那也甚至有这个回收的系统。呃，甚至我进门的这个门上，其实他就标榜，或是提醒，或是跟大家沟通这个可回收的这些事情。那我觉得这个是一个比较明确的，他们在减塑啦，这个使用环保、回收的这个事情上，其实是也是在这个里面看到的改变哦。那是整个环境的部分，其实它比较偏向一个呃舒适的导向，比较偏向一个比较容易放松哈。有长桌，有小桌，有这个方桌。有这个儿童的聚会的区、生日区的一个保留等等啊，那更直观的是它其实内用外送啊，那这个待会一姐可以再更多的补充内用外送外带的这个可视性的呃号码的标示啊，你就知道你前面还有几个人排，就是它都会用数字屏幕显示的，这些做得非常的鲜明，非常的明确哈，所以这个都是在用餐过程的啊、呃，我看到的一些体验的改变。
1: 呃，其实刚刚我们讲到一进门，其实看到自动点餐机，那自动点餐机其实呢，它没有办法满足所有人的比较克制化的一点的需求。哦、那里面那个柜台呢，其实不是。有一个人专职在那里的，因为这个员工其实是很忙的，他要一边顾那个外带的人，他有没有来取餐啦、啊？所以他是两边跑的。嗯、另外一个，刚刚子燕有讲到说，他们的杯子其实是有环保的，是那所以呢，他也鼓励在门上面他就贴了，就是说，哎、欸，如果你带着自己的杯子来的话，欢迎你到那个柜台点餐。嗯、所以其实他那个柜台呢，它其实是服务，就是你没有办法在点餐机完成的服。务。服务你其实都要往里面更深入的里面一个小的柜台走，那边会有人可以服务你哈。嗯嗯嗯、那刚刚子叶有特别提到，就是他的那个桌子不一样了哈。哎、欸，其实我看到比较大的改变就是，他其实很普遍在用所谓的长形桌。嗯嗯，呵、嗯，嗯嗯、长形桌它有什么好处呢？其实就你一个人要自己吃。也可以不尴尬。哎
0: 、欸，對,对对对对
1: <笑>你对面就算做了一个你不认识的人，哎<是>、欸，其实也没关系。这样子，嗯、再来呢，就是说，如果你是大家要去开会，哎、欸，也好像也可以、欸，哎，就是,是呃四五个人，然后坐到一边，或者是说，哎、欸，你有什么特殊的需求，你要呃早上来吃早餐，下午茶、啊、什么的要放松，呃，要做公事，你自己看电脑，一边吃一边打你的工作报告，哎、欸，好像也都没问题哦、喔。嗯、就是说。等于是说，你有很多弹性，你自己可以选择哈。其
0: 实像星巴克或者很多咖啡店的长桌，这几年也很常看到在餐饮业的这样的使用那其实这使用后面其实都有它的意涵，我们下半段可以更多的解析。那这一段我看到的，比如说刚刚讲那个可视性，就是说叫号机啊、叫号的屏幕啊其实包括内用的叫号、外带的叫号。然后户外也有一个屏幕，让你如果想要在外面等哈，觉得里面空气不好很闷，在外面等外也可以，也可搁一个外带的叫号机，嗯、可以在<是>在外面去呈现到哈那。嗯、大家可以想
1: 象，那个就是像顶泰丰，他在那个叫号的时候，<是>他其实很有明显的，哦、比如说你现在要约的是两个人的、四个人的，哦、然后就是内用的，<是>那你还要等几个人？嗯、然后呃，你要外带的，你还要等几个人？你的号码到了没
0: 是？是，甚至他像在呃现在的 Uber、Foodpanda 外送的专用窗口，也是用叫号的方式。过去就是因为。在一些空间，他们就是独立，但是像现在整个新的店型，在这个部分特别提供外带外送，呃，也是用较好的方式来做这个啊、呃、餐点的提供，所以这个部分其实整个动线上，你要拿餐的，你要外带的，你要外送的，还有你可以点完餐可以用内用选择的时候
1: ，就不会撞在一起、啊。对对对
0: ，拿、嗯、拿个内用的桌牌啊、呃，放到自己的桌上，但待会就会有服务人员把餐点送过来，所以这些动线的标示。那其实都是一个新的店。那我看到的，在这个创始店就是比较特别，也是我很好奇的，就是他把 make a 克 e 撤掉哈。呃，为了在让餐厅的这个厨房空间变得更大，然后也不影响外面的座位区，那就把 make a 克 e 撤掉。对，<那>这是
1: 很明显的改变呢、欸。<是>我觉得是,是是是，因为<那>因为那时候我记得我刚跑那个麦当劳不久的时候，哦、他们就开始在对外是大
0: 概三十年前。呃没有啦，哪有那么久？三年前，<笑>就
1: 是其实他们那时候是很大力在推那个麦卡费的，對對對對而且麦卡费他就是告诉你说，我的咖啡是比较高档的咖啡，嗯、然后呢，呃，我有甜点，然后我有，我记得他们的肉桂卷非常的好吃。哎、哦哦欸，去了以后，在家创始店突然没有了麦卡费了，还有、嗯嗯嗯、我有一点点小不习惯
0: 哦。是他反而是在像柜台在沟通咖啡，他就用。阿里山云雾咖啡是的，是在地化的象征嘛？经典咖啡哈，就是哎、欸，我觉得现在也很棒。其实这个也都是一种在地的意识，在地的价值啊。一杯一百四十块哈，那做一个定毛的效果，当做一个他们在咖啡品类有这样的精品咖啡跟大家沟通，它反而是转向了这样的一个概念。那我自己的看待哈，就麦可费的这个事情看待，其实多年前 m a 麦可费刚进来或是在台湾。呃，比较用力推广的时候，其实也是约莫在星巴克进来的那个时间点了，二十年前左右。星巴克大概是呃快两千年进到台湾哈，那。其实那时候的咖啡，其实喝咖啡是一个比较
1: 高档、高档一点点的高一点点
0: ，比较有这个呃仪式感，或者是说，哎、欸，喝一杯什么什么什么研磨什么咖啡。但是到了今天，到了 2024， 我就情境不一样。你看
1: 小七他们都在讲说，他们的咖啡升级
0: 庄园级啊，什么哈、啊，啊呃、就是现在台湾一万多家的便利商店卖的咖啡啊，这个。普及之后，呃，那包括更多的早餐店啊 Q b u r g e r 的往咖啡做得更好，路易莎等等这些本土品牌。其实咖啡到了今天，我看待其实在，在呃餐饮或者在西餐或者在西点的市场，它已经不是呃一个一个仪式的东西，它已经是一个刚性需求的东西，对，普遍化了，普遍<以>化的、嗯哦。所以在这里面的选单，它其实呃反而如果再去呃特别独立一个 make a fee。呃，其实，在整个好像有一点不必要、呃、效,效率上，或是直观的消费者的行为上，嗯、他会觉得，哎、欸，其实，呃，你干嘛跟我讲你这个咖啡更好？那所以，难道你这个现在这个不好吗？好嗎<笑>对，所以我觉得，随着生活形态的需求跟咖啡在日常的里面的使用，其实他拿掉，我后来觉得也是合理的，也是合理的。哎、欸，那
1: 你有觉得，嗯、你觉得它的位置有比较大还是比较小吗？
0: 我觉得它的位置是比较弹性，对对，對
1: 感觉好像厨房工作里面的人变多了，哦、我感觉是好像厨房的空间有变大的感觉，是嗯嗯、但是外面好像有比较没有那么拥挤的感觉。對對,对对对，我觉
0: 得这个是空间设计也蛮厉害的哈，就是这种。世界性的品牌，全世界三万多家哈，他们做的任何改变，其实都是有指标性意义的、呃都對對對，都是在全世界的市场里面，<笑>或是在每天每天的数据的累积，每天每天消费者使用的里面，找到一个最适的调整的方式哈，所以呃，我看到像这次在这个创始店他们。看起来你以为座位减少，<是>因为没有以前的拥挤感。对，可是我看到他们新闻稿，其实它的位置是从九十六个增加到九十九个位置，位置
1: 反而增加，位置
0: 数没有，嗯，没有减少哈。那给大家更放松、更轻松的一个环境，包括灯的呃这种比较偏暖比较柔和一点的暖色的灯光的等等的陈列哈。嗯、那这个都是一种在沟通这样的一个氛围。那特别是。我觉得在看很多店的改变的同时，或是在看很多的变化哈。其实他做了什么，有时候也要去注意到他没做什么。比如说，哎<是>，他空间变大了，他的动线变清楚了。哎，某种程度，我们直觉的会认为，那人力又缺少，那应该是一个导入这个用餐机器人的、啊，或是说像鼎泰丰在传菜的部分用机器人来去帮忙做一些服务性的传菜的角色。但是麦当劳并没有做这件事情。没
1: 有哦，他们没有送餐机器人哦。嗯、我反而观察到他们有一个穿粉红色上衣的所谓他们的款待大使、嗯。是、哦、
0: 是是，就是在效率跟这个体验里面找到一个平衡、哦。平衡点。那那我想下一段也跟大家更多分享的是说，呃，其实呃，麦当劳也好，或是这样美式的素食店，他们基本上处理一个啊、呃、快速消费、大量消费、全时段、全课程。全区域哈，就是我我觉得现在要观察的点是说，他们做全时段，从早餐到到
1: 晚餐，对
0: ，到宵夜，宵夜甚至有每次我说十点多十一点多回家，那我们家旁边有一个得来素的，他十一点多还还好多车子在排队，就全时段的服务，然后全课程的服务啊，那从三岁到这个九十三岁，呃，基本上还有多的用餐形态，一个人、两个人、六个人，或是生日餐，这这种多课程的形态。那然后在这个大量的满足的，特别是这个时候的需求又在多的场景哈，内用外送外带啊，欢乐送什么送哈，就是订餐的方式变多了，出餐的方式也变多了。那它如何在里面取得了一个既大量又克又,又克制的平衡又维持体验的平衡哈？这个是我觉得我们可以继续讨论的一个很重要的点。是,是
1: ，那我们就下一段再回来讨论喽。由大店长主办的日本百年老铺海外建学团，继二零二三年京都建学团热烈回响，二零二四年要带大家到日本首屈一指的老铺汇集的东京日本桥，于四月十四日到四月十八日这五天四夜，将走访东京贵妇最爱的高级水果专门店千匹屋，以及传承十四代的伊场鲜扇子专门店等知名老铺，并与日本最古老的百货公司三月百货前董事长等经营者交流对谈，共同领略老店独特商道和代代相传的秘诀。想进一步了解大店长海外建学团。完整行程，欢迎上大店长 FB 粉丝专业看看哦。欢迎回来，服务一点绝现场哦。我们今天呢，特别来聊的是，呃，我们那个麦当劳，它一九八四年进来台湾的第一家创始店，哦，在民生东路这边的创始店，它在去年做了一个很大幅的改装哦。那我们上半段特别谈到了，哇，他把儿童游戏区给取消，变成一个。小型的庆生区，然后整个动线都做了调整哦，包括整个装潢，还有厨房跟呃内用区都做了一个大幅的调整哦。子叶，你来说说看他，他呃麦当劳为什么要做这样子的调整？你的看法是什么？
0: 是,是，是我我觉得是这样啊，就是比如四十年前，大家讲三四十年前，它是一个家庭餐厅的概念，是没错。所以家庭餐厅它的主要的活动。主要的满足的核心的客人是小朋友，小朋是是,生是很是游戏区那随着生活形态的演进我也不认为他们现在也不要小朋友的这个客群啊，还是要了。任何的品牌，嗯、所有的品牌没有不想要经营年轻或小朋友的这个客群呃，这个驱动还是在啊、哦，那只是生活形态演进到今天的这个情况之下，呃，小朋友不是最重要要去供的客群的，包括外带，包括外送，包括。不同时段全时段，早年三四十年前，麦当劳也没有做早餐，早餐也是后来才跨到。是的，呃，这个早餐市场十点半以前提出不同的菜单的组合哈、哦、等等，所以最近不是有什么有人在对，就,就是希望能够那个什么
1: 猪肉满福宝，那个全时段供应，哦、是
0: 是这个这个风向带的不错，哦這個、合理怀疑是一个品牌的超。作<笑>，我猜
1: 也是啦，哦、还有薯饼嘛，哦哦、对不对？
0: 好呢，我想这个改装对很多餐饮或零。您说，呃，最关键的洞察，我会这样看，就是说，当现在消费已经进入到一个破碎化的一个呃市场哈，就是说，大家今天开店面对的是一个破碎化的需求。<是>什么叫破碎化？就是有一部分是来自现场，有一部分是要外带，外<帶>有一部分来自外送，外送哈、哦、那。这个破碎也就算了，破碎又要克制，哈啊！一下这个又要多，这这
1: 个要两片牛肉排，对对对啊,啊那个要什么？不要
0: 不要酸黄瓜，哈<是>啊那个不要酸菜。那这个大量而克制而破碎
1: ，你要怎么满足它？
0: 对啊，我觉得这个麦当劳提供的一个解法，大家一样做服务业、做餐饮可以值得自己去观察。我觉得你每个人都可以 get 到自己。要去改变的很明确的方向哈，那这个题目不是只有麦当劳在面对，
1: 应该是所有的台湾的餐饮业、零售业、数十业都在面对的课题。是
0: 是是，就是你全时段、全课程、全场景。所以现在开店以餐饮业来说，也没有人很笃定的说，我不要做线上。这个面店啊，拉面店说我不给外送啊，现在不是不给外送，你要思考怎么样外送。或是怎么样外带你的面条不会烂掉，你要去解决这个问题，因为场景的需求变这么多元，在这样的情况下，麦当劳的解法，我觉得是值得观察。那那个解法、呃，我想一个关键是点餐机也好，或是这些可视性的资讯变得非常的关键，就资讯化的部分是必然的就是说大量克制。全场景、全时段，其实它交叉起来的组合是非常复杂的。应
1: 该是说，有的人，比如说他要点餐的需求，他可以用自动点餐机去满足他，然后他可以用刚刚紫燕有讲到可视性，就是他的那个灯号可以告诉他说轮到你了，他可以完全在不接触服务人员的状况之下。去完成他的点餐、跟取餐、跟离开的这个动作。是,是，但是呢，如果你有了特别的需求，比如说我的汉堡里面都不要生菜，我的汉堡里面有、嗯、我也自己带外带杯来，我是一个非常崇尚环保的人，嗯、这个时候你可以到。柜台那边有专属的人员可以帮你解决这个问题這這這。这
0: 有一点像那个什么，现在就是流行什么机器人做客服啊。简单讲，就是说前面百分之八十都是用系统去解决，是的。后面百分之二十比较特别的、比较深入的，这个,這個你还是要需求，那就进到人。啊、但是他其实百分之八十要依赖系统啊。<對>那在麦当劳打工过，或是在看过像呃，一直我们都看过麦当劳厨房，你就知道他后面的后台的整个。呃，资讯的显示也是非常清晰的，哈、哦，它怎么蓝色、红色啦、啊，然后所以怎么把呃，我要强调是一个餐厅、一个零售服务的资讯的这个 backbone、资讯的这个骨干是非常关键，包括内场在接受这个 order 的时候，怎么样去回应这个效率啊、哦？那这个效率像可视化这件事情，其实也不要把它想得太难，最简单的就是这种可视化的，我刚讲的一直用可视化。这三个字就是说，比如说号码灯啊、号码牌啦、啊、号码这个顶泰丰麦当劳都示范给大家看哦。那我觉得这个东西呃，其实是很有效的去做排队跟这个等待的管理的一个非常重要工具哦，那看起来呃，在这部麦当劳的这个店，它也大量的在用这样的方式跟客人沟通哦，那我觉得很
1: 好，呃、因为其实现在的客人不太耐等哦。就是说，呃，应该是
0: 说你要让他知道，你要让他知道对对<待>对，對對是跟<笑>跟去迪士尼一样，后面还有多少人？是的，是的。这个等到哪里还要多久？哈，所以这个部分其实是，呃，他们在解决大量克制全场景的需求。那包括我们上一段提到的座位区的这种弹性的需求，哈，比如说在现在的座位区会有一部分的椅子是可以移动的
1: 。我记得以前麦当劳的椅子它是粘着地板的，是
0: ，搬<笑>都不能搬，都连搬都搬不动。是。可
1: 是你这一次去他们的创始店看，你可以看到很明显，它每一张椅子都有一部分，有一部分就是说有一部分的椅子它是可以移动，也就是说，当你有其他克制化的需求的时候，它可以让你有一些弹性可以调整。
0: 是是是，所以我刚刚讲到了这个，因为现在用餐的组合，客人进来的方式，这一人、两人、四人、六人都有啊。对，那我们为了让座位区的这个饭桌或是这个效率变得极大化。这样长桌的设计、弹性的设计，可以怎么并桌的设计？其实，即便像素食店，他们过去是非常非常这个基于管理的好管理的方式，都都不太去跟动啊。其实他现在也做了这些调整，那我觉得也是非常值得大家呃在思考空间的配置上的参考
1: 。而且我觉得很有趣的是，他连那个外送区的部分哦，就是说福 o o 的取餐人员，还有 Uber e 的取餐人员，他们都。完全能够知道说，也是能够按照可视性来取餐哈，<對>就不会造成就是他会，我我记得有很多那个餐厅啊，他那个外送人员要去拿餐的时候，他都会进去然后问说，哎，呃，几号几号好了没？哎、嗯欸，其实你在里面也不会听到这样子的状况，他其实都有可视性的标志或灯号可以去识别哈。嗯、然后我自己看到一个让我比较。也不是说惊讶啦，也就是说，我觉得大家都习以为常的，就是他们的款待大使哦，都是阿姨哦，而且我觉得这些阿姨不是那种来一两天，而是经过长久的训练下来。这个我觉得麦当劳在缺工的这一块，应用中高龄的这一块，其实是。做的不错的，尤其是在整个外场服务人员上面，嗯、因为其实他这个款待大使哦，其实他有一点是要补他这种呃大量中的客制化需求。嗯，我觉得这一点是蛮面面俱到的
0: 。是是是，所以。呃，还是说就是不完全是系统，但系统要放在一个什么样对的位置哈？那系统就像我们在一点绝常常谈到，这系统省出来的人力或是节省的人力，它其实是转换在其他的服务的强化上哈。那这个其实是作为一家餐厅，呃，作为一家快速店、快速的服务里面、快速的体验里面要，要要去跟消费者联系的。然包括我这次也看到。他们在新闻稿里面提到，台湾的这四百家麦当劳陆陆续续做一些更新。那像其中大概三分之一所谓大全配哈，那他们这样的德莱数的这个部分，他们就提供了双车位的。点餐就是说你一次两台车点，所以就是一次可以处理两个，所以他就不会排的。因为
1: 我过去的得来数都漏漏等，嗯、你知道吗？因为只要有一车卡住的话，<是 S 2> 后面那个会影响到交通的。是，所以其实他这个大全配，我觉得还做得蛮好的。因为好像到了疫以后哈，其实得来数的需求好像也增加蛮多的哈。当然，是，是所以我觉得其实他们是从内而外都。考量到了，是
0: 是，那特别是在体验上，刚刚一姐也提到的这个款待的部分，或者是在接触的界面上的怎么样去深化体验的记忆点哦。那坦白说，我觉得以麦当劳的这种科技能力、这种开店的资源，他要做出一家完全无人自动服务的，絕對,啊、绝对有可能，绝对有可能。那所以我们要回头想，他為,为什么不做？对，为什么只把一些东西做了这样的安排？哈、哦，那我觉得这个安排里面。其实看到他们随着，呃，我还是强调服务业是作为一个生活形态的产业，是作为一个 lifestyle 的 business。好，那这个生活产业，呃，生活形态变动，生活形态变异。的时候，怎么样去对应这个新生活形态？那这个生活形态它也不会一天就改变，它一定是一个不断的演化、演进的一种行为，哈。那你怎么样比消费者的期待再多一点点啊？因为呃，所有的店它都会在五年、十年都会做不同的迭代。那比消费者期待再多一点点，哈，这提供一个呃这样的，然后又不失。品牌它原本的 DNA 啊，不失品牌 DNA，、嗯、这个也是很关键
1: 。哎、欸，我觉得很有趣。其实我们从这个麦当劳它每一代的店型，其实可以看到那个时代餐饮业的样貌啊、哦，嗯、當然。當然所以呃，其实我们现在看到的是它要符合这种大量。弹性又克制多场景的一个呃消费者的需求的时候，<是>他做了这样子的电型来出来。哎、欸，可是那我紫燕，我要代表一下我们听众朋友来请教你一下。欸、那假设我今天又没有麦当劳的量这么大的时候，那我的那个订单来源又这么分散，嗯、那我可以有什么解方啊？
0: 没有量那么大，就要努力把量做大，流量成转化成价格，就是我们的营收。那每一段每一段都有往上，就是呃，我觉得刚,刚一姐这个问题也非常犀利哈。那我们也直求对决，就是说，其实呃，最最终我们是要得到一个好的。营业额嘛，哈，这个高的营业额是那高的营业额来客是一个部分哈，那呃转化或是呃它的每一笔的客单也是一个关键哈，那我觉得我们也可以去看看麦当劳在怎么样努力把每一笔的客单往上拉，呃，像在这个店里面。越来越完整的这个叫什么 premium 还是什么选品的
1: 集选系列，系列他们把那个整个以前我们讲麦当劳大概就是多少钱一个、嗯、一个套餐是多少钱，他用集选系列把他的那个客单价去拉高了哈，是这个
0: <我 S 1> 这个也是个。呃，蛮厉、嗯、害，蛮厉害的部分哈。嗯、那你会在那个氛围里面觉得，哎、欸，<天>我应该
1: 要对自己稍微好一点，自
0: 己好一点哈。然后<笑>啊，点着点着，反正现在的东西就点点点，然后就就支付了，也没有什么感觉了。<笑>就是说，呃，它其实这个也都是环环相扣的，不说，或是说这种藏在很深的美感哈，用创造这样的氛围，创<是>造这样的体验，哎、欸
1: ，它就会让你有一个比较高单价的选项，<對>你自然就会。啊、那边去选那个
0: premium 的个这个优选的极选的这种比较贵的这个呃汉堡或是精品咖啡哈，那这个部分<是>其实客单的提高也是在这个氛围里面。那所以这个东西它一定是思考在整个品牌价值的堆叠里面的关键，不然真的我们刚刚讲了，它就就全部就自动化，反正汉堡做好了就去这个箱子里面拿哈，就是无人箱，其实这些东西都做得到，都做得到科技啊什么。呃、嗯，消费者的这个这个都可以满足，都可以解决，但是它还是回到它的品牌的 DNA， 作为一个快速消费，作为一个强调它的食材价值的餐厅，哈，那这个也必然得这么做，因为品牌价值的堆叠其实是最终的目标
1: 。是的，我常常在想一件事哦、喔，就是说，你看，子燕，我们呃现在这个呃 f o o Panda 啦 ，Uber E 啦，这个外送这么发达，那为什么我们还要吃麦当劳呢？为什么他？
0: 我、哦、可以吃肯德基啊！<笑>我<笑>还有摩斯、啊、<笑>我,常
1: <笑>我常常在想说，<是>素食不是要满足我们在不方便的时候有一个很快速可靠的选择？嗯、那其实我们现在外送平台什么都做得到了，为什么我们还要订这个呃麦当劳？其实我觉得。麦当劳它持续在演化，持续在赋予消费者，<對>就是说我的产品、我的品牌、我的体验有什么样不同的价值的时候，我觉得你看它在外送平台还是在排行的前几名哦，是是是是这个是我觉得最厉害的地方。这个
0: 有机会我们再来谈一集哦，但是我们再回到我们今天一开始谈的四十年前、三十几年前。当年这种美式汉堡也是遍地开花，是农<溫>特利啦，什么这个温地啦等等啊。但是其实这些事情，它最后为什么只有这个品牌留下来？这个品牌特别的渗透到我们的生活里面，渗透到我们甚至都认为说吃个麦当劳就是一种叫做 comfort food。那我觉得这个关键也跟这次我们在谈这个主题，呃，有一定的连结，就它它非常贴近。你的生活形态是的，所以是的，所以他跟你一起呼吸，一起长大，所以你会觉得好像他好像
1: 都懂，我知道我，<是>然后所以你就会自然而然觉得你到那边去是熟悉的，然后是不会有错的，就觉得哎很好，很好，對,很好对，
0: 那就是回头想为什么当年这些品牌都来台湾呢？为什么当年那些品牌没有跟我们一起长大，没有一起跟我们好了，可以了，<對>你我我怕你有讲到别人。<笑><笑>好，那那原因很多啦，哈，是品牌品牌力啊。产品力啊，等等等等，但我想啊，最后呃，以麦当劳，他在每一次、每一次的变形，每一次的转型，菜单的变化，比如说以前有这个一号餐、二号餐、三号餐，现在也不用这样的方式沟通，他其实回应的都是在消费形态的演进哈。那特别是这次我们看到的，他怎么跟着大家的生活一起演进
1: ，是是是，演进这件事情还蛮重要的。老实说，我从这一次他们一号店的改装，你真的不得不觉得说，哦。原来消费者是这样子在改变的哦，这个也是我们、呃、所有开店的服务业可以好好去借鉴的地方。我是王一之，
0: 我是游子燕，
1: 服务一点绝，我们下次见
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。